0: Muy buenas tardes, soy Verónica Hernández y a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, les damos la más cordial bienvenida a nuestro cuarto jueves del asociado en esta segunda temporada 2022. Les recordamos a todos nuestros asociados que nos están acompañando en línea, que es sumamente importante que nos proporcionen su RFC, su, nombre de su número de asociado, su nombre en los comentarios, para que sean acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2022. No lo olviden, es sumamente importante. Pues bien, Iniciamos en este cuarto jueves del asociado en la parte técnica con el doctor Juan Ravindrana Cisneros García, que nos impartirá el tema Medios de Defensa en materia aduaná. El doctor es en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos exfuncionario en cuatro ocasiones de la Administración General de Aduanas, miembro de número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y del Claustro de Doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es expositor a nivel nacional e internacional y autor de los libros Derecho Aduanero Mexicano con la editorial Porrúa. Manual práctico de amparo contra el embargo de mercancías, editorial Secomex y coautor de los libros Derecho Procesal Fiscal y Aduanero, el Sistema Nacional Anticorrupción, ambos libros son de Tax Editores y Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa, el Agente y la Agencia Aduanal, ambos de la editorial CUEG. El doctor Cisneros García ha participado en la creación de más de 200 videos visibles en YouTube sobre contenidos jurídicos. Doctor Cisneros García, sea usted bienvenido. Le cedo los micrófonos, por favor. Adelante.
1: Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación que se me hace a, a participar, con, y sobre todo con este tema que es bien interesante, los medios de defensa en materia, en materia aduanera. Eh, les mando un saludo a todos, les agradezco mucho este tiempo que me dan para poder platicar un poquito en relación a lo que son esos medios de defensa. Comentarles que, eh, fíjense que tuve la gran fortuna de estar al frente del área de amparos de la Administración General de Aduanas en dos ocasiones. Eh, y bueno, realmente llegaban muchísimas demandas de amparo, pero casi todas eran de muy pocos despachos. O sea, realmente no, no había tantos, sobre todo juicios de amparo indirecto, eh, no había tantos... Eh, Así que digamos, como los juicios contenciosos, ¿no? eran realmente muy poquitos, y yo creo que el amparo indirecto pues, es también una herramienta muy importante. Ahorita les traje una, una presentación para poder este, tratar de explicar un poquito mejor cómo funcionan estos medios de defensa en la materia eh, aduanera. Entonces, si me permiten la, la, la presentación, déjenme, me un ratito, aquí para que lo podamos ver. Bueno. Entonces, eh, voy a platicar primero que nada de lo que sería el amparo indirecto. Miren, miren ustedes. Este sería, digamos así, como que, en materia aduanera, eh, la guía de cómo, en qué momento puedo presentar yo un medio de defensa, ¿no? Eh, el, el procedimiento administrativo en materia aduanera es muy sencillo, realmente, porque empieza con un acuerdo de inicio, ¿no? Del procedimiento administrativo en materia aduanera, es un acta de inicio, en eh, donde me van a explicar el porqué me embargaron una mercancía. Para ello, eh, pues bueno, el artículo 151 de la ley aduanera me dice las causales por las cuales se puede embargar una mercancía. Entonces, si yo considero que ese embargo precautorio no está correcto, no está conforme a la Constitución o conforme a la propia ley aduanera lo establece, o algún tratado internacional, el acuerdo sobre facilitación de comercio, el GATT, cualquier instrumento internacional, y yo considero que la actuación de la autoridad no es correcta, entonces puedo promover un amparo indirecto. sí Entonces, como vemos aquí en esta lámina, eh, cuando hay una, ya un, un acta de inicio, puedo promover un amparo indirecto. Eh, fundamentalmente el artículo 151 de la ley de adonera tiene siete fracciones, aunque cada una tiene diferentes supuestos. Eh, comentar muy brevemente el artículo 151, la fracción primera, eh, dice palabras más, palabras menos, que procederá el embargo cuando las mercancías se introduzcan por lugar no autorizado, se de las rutas fiscales tratándose de tránsito internacional, o eh, cuando eh, se transporten en medios no autorizados. Fundamentalmente la fracción primera habla de estos supuestos, la realidad es que pues, yo no he visto tantos asuntos de esos, eh, la fracción 2, esa sí es muy común y es grave, digamos que es cuando introduces mercancías al país que son prohibidas, o bien aquellas mercancías que están sujetas a una restricción o regulación no arancelaria. ¿Qué es eso? Que tienen, están sujetas a un permiso, eh, a cualquier regulación o a una norma oficial mexicana y que no le dé cumplimiento. Si ese es el motivo por el cual se embargaron las mercancías, aquí el amparo indirecto no se recomienda porque para empezar la ley de amparo dice en el artículo 129 que no se debe de conceder la suspensión cuando ese, cuando el incumplimiento es por no haber, eh, el, la causal de embargo es por no haberle dado cumplimiento a una regulación no arancelaria, entonces el amparo indirecto a lo mejor en esos casos no sería tan, tan recomendable, sino más bien sería de darle cumplimiento a la restricción no arancelaria dentro de los primeros 30 días, porque si no, las mercancías pasan a favor del fisco, y posteriormente este, paga la multa. El problema es que la multa es muy alta, es del 70%, 70% del valor de las mercancías. O sea, realmente es, si tu mercancía vale un millón de pesos, la multa es de 700 mil, por decir un ejemplo, ¿no? Y si no le das cumplimiento a esa regulación no arancelaria, las mercancías eh, pasan a favor del fisco federal. Entonces, aparte de la multa, que esa esa nota la vas a quitar, vas a perder las mercancías. Entonces, de lo que se trata aquí, es más bien de darle cumplimiento a la regulación, pagar la multa y llévate las mercancías. Y mejor, ya una vez que haya resolución, como lo estamos viendo aquí en la diapositiva, a continuación tener los medios de defensa ordinarios, ¿no? Que es el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tratándose de esta fracción 2 del artículo 151, no es tan recomendable, ¿no? No es tan recomendable promover el amparo en directo sino más bien eh, sujetarte al procedimiento y al final pues impugnarlo vía juicio contencioso. Y miren que sí se ganan, ¿eh? Sí se ganan los asuntos porque hay veces que la aduana pues no tiene razón. Miren, hay veces que sí la tiene, ¿no? Eh, pero muchas veces la verdad es que no tiene razón. Entonces, en esos casos es que se promueven este tipo de juicios, ¿no? Ahora bien, la fracción 13 es la más común, la más, digamos, es la residual, lo que no cabe en las otras fracciones se meten en esta y fundamentalmente lo que te dice es que procede el embargo precautorio cuando no hayas sometido las mercancías ante la aduana, digamos sí para, para su trámite de importación o exportación o fundamentalmente dice cuando no eh, no se acredite la legal estancia ¿qué es eso? pues fundamentalmente que no tengas documentos o que los documentos que tienen no acreditan la legal estancia de esa mercancía es cuando te los embargan y esto lo hacen con fundamento en el 151, fracción 3 de la Ley de donera. Es de las fracciones, digamos, más comunes. Entonces, este, eh, eh, aquí sí se recomienda el amparo. Hay que pensar, primero que nada, ¿para qué es este acuerdo de inicio de procedimiento administrativo en materia de donera? Fundamentalmente, bueno, la autoridad embarga las mercancías para... Eh, consideramos en un principio que es para garantizar el interés fiscal eh, fíjense que en algún momento la corte la segunda sala sí consideró inconstitucional este procedimiento porque primero te embarga y después como están viendo aquí te da la garantía de audiencia después te da 10 días para presentar el escrito de pruebas de alegatos y después viene el dictado de una resolución ¿no? fundamentalmente entonces es en estos casos en que se considera que si eh, el acta de inicio es un acto privativo el embargo precautorio es un acto privativo entonces, la garantía de audiencia es antes, no después. Y aquí lo curioso es que primero te embargan las mercancías y después te dan la garantía de audiencia. Bueno, como lo vamos a ver un poquito más adelante, el criterio hoy en día es que el embargo precautorio no es un acto privativo, es un acto de molestia, porque se considera que sí es un acto privativo, pero es provisional. Luego, entonces, como no es definitivo, no es un acto privativo definitivo, entonces es un acto de molestia. Y por lo mismo, entonces solamente debe de cumplir con lo que establece el artículo 16 constitucional, que es que sea que existe un mandamiento escrito de la autoridad competente y que esté debidamente fundado y motivado. Fundamentalmente eso es lo que deben de cumplir las actas de inicio del procedimiento para que puedan considerarse constitucionales. Pues bien, créanme que en muchas ocasiones la autoridad que actúa no tiene competencia. Siempre hay que revisar la competencia de la autoridad. Y dos, la fundamentación y motivación aquí si la autoridad lo que está diciendo es que con los documentos que tú tienes el pedimento, la factura, el CFDI ¿no? no acreditas la legal estancia, entonces es cuando te embarga la mercancía considerando que no acreditas, pero muchas veces sí lo acreditas, muchas veces dices oye ¿cómo no? pues aquí están las facturas ¿no? yo no soy importador, se lo compré a la importadora o se lo compré a otra persona me dio mi CFDI y está perfectamente bien descrita la mercancía entonces no tienes por qué haberme el embargado. Y sin embargo, sin no embargo, Bueno, pues en esos casos lo que haces es que promueves el amparo indirecto. Aquí hay muchos supuestos, ¿eh? Realmente yo puedo comentarles muchos, muchos asuntos en donde la aduana dice que no se acredita la legal estancia con el documento cuando sí se acredita. Eh, el 146 de la ley aduanera dice que la manera en cómo acreditar la legal estancia es con la documentación aduanera. No dice que, bueno, fundamentalmente es con el pedimento. Si yo soy el importador, será con el pedimento o documento dinero de, de que se trate. Si yo le vendo a alguien, ya le tengo que poner, ya le tengo que dar un CFDI con el número de pedimento y los requisitos que pide el 29A del Código Fiscal. Si yo ya soy el que compró en primera mano y le vendo al segundo, ya solamente es un CFDI. Ya. Con eso acredita la legal estancia. Bueno, pues muchas veces la autoridad considera que no se acredita esa legal estancia. Y esto miren que sí da lugar a muchos juicios, ¿eh? sobre todo juicios de amparo Indirecto, en donde el importador eh, lo que alega es precisamente que con la documentación presentada sí se acredita la legal estancia. Luego viene un tema de los pasajeros, que también es bien interesante. Eh, fíjense que sí hay muchos embargos en, en el tema de los pasajeros, de los pasajeros que vienen eh, del extranjero, siendo extranjeros o nacionales, ¿no? Digámoslo así. Eh, muchos de ellos tienen eh, muchos problemas con los temas de las importaciones. Sobre todo cuando traen mucho equipaje, entonces a veces les llegan a embargar. Bueno, también se considera que en esos casos no se acredita la legal distancia o que no se sometieron a los trámites para su importación. Aquí yo les recomiendo que lean, eh, si puedan apuntar, la regla 323. La regla 323 de las reglas generales de comercio exterior eh, son las que nos dice cuáles son las mercancías que no pagan impuestos conforme al 61 de la ley Aduanera, porque son parte del equipaje del pasajero, una computadora laptop, muchísimas mercancías, ¿eh? Vienen en la regla 323, eh, y también el procedimiento del 322, que es cuando traes mercancía de más y no pagaste, ¿no? Entonces dice el 151, fracción 3, que el embargo solamente procede respecto de mercancías no, eh, eh, no declaradas, ¿sale? La fracción 4, compañeros, la fracción 4 te dice que el embargo precautorio se realiza cuando las mercancías eh, que presentas a la aduana, eh, no declaraste correctamente, hay un excedente o mercancía no declarada en más de un 10%. Si el 10%, si de lo que tú traes, vamos a suponer que traes mil rollos de tela y, tra y cuando abren traes mil por supuesto que ahí se actualiza la causa, ¿no? O sea, es de acuerdo al valor. Si excede el 10% del valor de la mercancía, entonces es embargo precautorio. Aquí también se recomienda el amparo indirecto porque puede ser que la medición el pesaje o la manera en cómo la autoridad eh, cuantifica la mercancía no sea correcta, eh, eso puede llegar a suceder o pues, también puede suceder que efectivamente la autoridad tiene razón, entonces en esos casos hubo una reforma importante el 25 de, de, de julio del año 2018 que dice que en esos casos lo que puede hacer el importador es allanarse, pagar y llevarse su mercancía le van a dictar la resolución y a partir de ahí entonces tiene también los medios ordinarios de defensa, recordando que el hecho de haber pagado un crédito sobre todo en esta materia e incluso haberse allanado lice y llanamente no hace necesariamente eh, que las mercancías, este, bueno, que no puedas promover un juicio contencioso o un recurso de revocación, entonces aun cuando te hayas allanado lice y llanamente y hayas pagado, puedes promover los medios de defensa, ahora bien la eh, fracción 5, fundamentalmente, habla de cuando las mercancías... Eh, hay un camión ahí sin pedimento dentro de una aduana. Pues esto va a ser medio raro, pero pues puede llegar a suceder. La verdad es que yo nunca he visto una causal de esas, que se actualice. Pero es cuando eh, hay, un, hay un vehículo dentro de la aduana que está transitando con mercancías sin el pedimento correspondiente para ello. Las últimas dos fracciones del 151... Hablan, por ejemplo, de cuando nombre, de denominación, pero sobre todo el domicilio fiscal del importador o del exportador, son falsos o inexistentes. Esto, miren, eh, tiene dos aristas. Primero, puede ser que la autoridad haya hecho sus investigaciones y se haya dado cuenta o haya llegado a la conclusión de que la empresa que exportó las mercancías y con la cual se utilizó la factura para determinar la base gravable no existe, ¿no? O simplemente y sencillamente en el domicilio señalado en la factura no se encuentra. Con eso es suficiente para que la autoridad te inicie un procedimiento y además te sancione fuertísimo. Desconozca incluso la factura que te dio el exportador y le asigne un nuevo valor. Eso también es, es grave. Eh, como ven, son, son fracciones graves. La, la empresa que se enfrenta a un procedimiento de estos, la verdad es que tiene que estar bien asesorada porque sí puede volver en la ruina completa de la empresa. Entonces, en esos casos, eh, bueno, lo que hay que hacer es ir al extranjero. Hay que ir a buscar a la empresa a ver si efectivamente se encuentra en ese domicilio. Si en caso de que sí lo encuentres y que sí está en el domicilio y que la empresa sí existe, pues muchas veces lo que haces es que vas a la, al, al consulado o vas con la autoridad ahí para que comparezca y diga, sí, yo soy el representante legal de la empresa, eh, emití la factura comercial número tal, este es mi domicilio fiscal, este es mi, taxa, mi tax ID, y yo le expedí esta factura a tal empresa, es por tal cantidad y ampara esta mercancía. Entonces, hay que buscar ese tipo de certificaciones para que se lo presentes a la autoridad dentro del procedimiento administrativo en materia de manera, aunque ya se hayan pasado los 10 días, no importa. Lo presentas ante la autoridad y posteriormente puedes ir al juicio contencioso. Aquí el amparo, pues no, no sería lo recomendable, porque ni modo que solicites una inspección eh, a otro país, ¿no? Entonces se vuelve se vuelve complicado eh, cosa diferente es cuando dentro de la misma fracción 6 hablas del domicilio fiscal del importador dice que sea falso o inexistente bueno, para empezar, no es lo mismo que sea falso a que sea inexistente ¿no? puede ser que el domicilio sí exista, pero más bien no le corresponde al importador Ahí hay un tema que tiene esa fracción que también es muy discutible pero que muchas veces la realidad es que aquí el amparo indirecto sí es un medio de defensa recomendable, sobre todo porque tiene la poderosa arma de pedir dentro del juicio de amparo, como ahorita vamos a ver dentro del incidente o dentro del, eh, del, del juicio principal, la inspección ocular al domicilio fiscal del importador para que se constate que sí se encuentra en ese lugar. Aquí es muy importante acreditar que tanto antes de la visita de la aduana como después, el, eh, la empresa se encontraba en el domicilio fiscal. ¿Y cómo lo acreditas fundamentalmente? Pues con, por ejemplo, con el CFD de arrendamiento, ¿no? Con el contrato, eh, con la visita que te hizo el SAT al principio cuando la empresa se, se dio de altas si es que la tienes, eh, luz, a, comprobantes de luz, agua, teléfono, eh, todos los comprobantes que tengas. Puedes llevar un notario para que haga una fe de hechos, eh, puedes solicitarle al SAT. Eh, en ocasiones, lo que mucha gente hace, eh, solicitar una verificación en su domicilio, ¿no? extraordinaria, para constatar que sí si se encuentra ahí, que vaya alguien del SAT y diga, oh, pues sí aquí está. Entonces, con esas pruebas puedes echar abajo la fracción 6 del artículo 151 de la ley Aduanera, que es la que autoriza a las autoridades a embargar las mercancías. La fracción 7, que es la última, tiene una figura un poco complicada, que es la llamada subvaluación. Es decir, la aduana está facultada para embargar cuando del universo de importadores de la fracción arancelaria donde se va a clasificar la mercancía. La autoridad lo que hace es que ve cuál es el valor que declaraste por la mercancía y luego lo compara con otras importaciones de la misma fracción. Supongamos que tú eres el importador 101, analiza todas las operaciones, dice la ley aduanera en el 76 de la ley, de 90 días antes o 90 días después, posteriores, pero aquí serían 90 días antes, no estamos en la aduana Entonces, si del total de los importadores hay uno que es el que tiene el valor más bajo y tú estás abajo en un 50% en relación a mercancías idénticas o similares, es cuando procede el embargo precautorio de las mercancías, es decir, cuando tu valor está abajo, del 50% en relación al, al valor más bajo de todos los demás importadores, hay una presunción de que la mercancía se encuentra subvaluada y con eso es suficiente para que te embarguen la mercancía, incluso los medios en que se transporta, que es el camión, no el tractocamión y la caja. Eh, es complicado. La única manera de liberar el tractocamión es entregando en ese momento la carta aporte porte para poderlo liberar y que se vaya, porque si no te vas a tener que quedar con esa carga, digamos, de estar pagando el tractocamión que se queda en la aduana, que puede pasar meses, y el problema del contenedor, que incluso en muchas ocasiones lo que se hace es solicitar el cambio de contenedor a uno que yo compre, ¿no? Aunque sea usado, digo, su contenedor a lo mejor vale 30, 50 mil pesos, pero muchas veces después de un año o de unos meses, pues resulta que debes más de las demoras del contenedor, que pertenece a las empresas navieras extranjeras, que es lo que vale la mercancía entonces se vuelve complicado es así entonces que el amparo indirecto lo podemos promover como lo estamos viendo aquí en esta imagen contra el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de, materia de manera, la cual debe de fundarse como les acabo de comentar en precisamente estas causales de embargo si no se actualizan las causales de embargo la autoridad no debe de embargar las mercancías y si, si lo hace sin haberse actualizado correctamente la, la, la fundamentación y motivación eh, del acto, no se hizo correctamente, no está debidamente hecha, entonces es cuando podemos acceder a este medio de defensa que voy a platicar a continuación. Si no quiero ir al amparo directo o ya se me pasó el plazo de 15 días para poderlo promover una vez notificado el, acuerdo de inicio, el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia donera, entonces a continuación lo que hago es, presentar el escrito de pruebas y alegatos que siempre hay que hacerlo ante la aduana, ante la autoridad aduanera y entonces esperar a que la autoridad dicte resolución el problema es que la autoridad tiene cuatro meses para dictar resolución es mucho tiempo es mucho tiempo, entonces imagínense ustedes que una mercancía se encuentre ahí primero que pasen los 10 días hábiles que es casi un mes, y luego cuatro meses que tiene la autoridad para poderte notificar bueno, son cinco meses prácticamente, entonces una vez que ya se dicte la resolución, si esta no te favorece, tiene los medios ordinarios de defensa, que es el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo. Si vas al recurso de revocación, eh, tú sabes que eh, en estos casos, en materia donera, se utiliza mucho para impugnar sobre todo créditos fiscales pequeños y créditos fiscales grandes. ¿Por qué pequeños? Porque como es a través del bosón tributario y usando la firma este, electrónica, bueno, pues nada más escaneas y mandas, ¿no? Entonces, esto lo hace muy económico. Eh, tradicionalmente, la Administración General Jurídica es la, que, es la que de alguna manera resuelve estos recursos. Sin embargo, como sabemos, el, eh, el primero de enero de este año entró eh, el reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que es la autoridad aduanera que sustitu sustituye a la Administración General de Aduanas que pertenecía al SAT y ahora se convierte en un, un órgano desconcentrado parecido al SAT eh, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, esta nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, OANAM, tiene dentro del reglamento a una autoridad que se llama Dirección General Jurídica ¿no? de, de Aduanas. Entonces, es la que dice que va a resolver los recursos de revocación. No está claro, porque no han modificado el reglamento del SAT, ni han modificado el reglamento de la NAM, ni hay eh, ninguna disposición que diga cómo presentar el recurso ante la administración, ante la dirección, ante la NAM. Entonces, eh, lo que se ha sugerido es que se siga presentando otra vez en la forma tradicional, conforme al 121 del Código Fiscal, que es ante el SAT, ¿no?, para que esta a su vez se lo mande a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Eh, porque, insisto, no hay una modificación, ni al reglamento, eh, ni al Código Fiscal de la Federación, incluso, ni siquiera se ha modificado la ley aduanera, Increíble. Este, el 24 de junio, me parece, del año pasado, se expidió el decreto por parte del Ejecutivo en el cual crea la Agencia Nacional de Donas de México. Eh, de una manera eh, extraña, eh, pues no se ha modificado para nada la ley aduanera ni su reglamento. Entonces, ahí hay, allá hay un, varios temas, ¿no? Incluso mucha gente dice, sugiero, oye, ¿sabes qué? El recurso a lo mejor lo presento directamente ante la autoridad que dictó la resolución, ¿verdad? O aquí en la Ciudad de México directamente a la Dirección General Jurídica de Aduanas. Bueno, eso no lo han explicado. Eh, yo la verdad es que al momento ahorita no he promovido, no he promovido un recurso de revocación en contra de alguna de una, una resolución dictada por la autoridad aduanera. Pero son temas preocupantes ¿eh? en relación a la interposición del recurso. Eh, como les decía, el recurso lo interpongo contra créditos chiquitos y también contra créditos muy grandes. Recordar que el 144 del Código Fiscal de la Federación te permite presentar el recurso de revocación. Bueno, y con la sola interposición, si es que está en tiempo, pues con eso suspendes el tema del cobro. A partir de ahí, bueno, pues yo he promovido recursos cuando el crédito fiscal es altísimo. ¿No? Entonces, buscando por lo menos una nulidad o una revocación para efectos. Entonces, sí puedo decirles que he ganado muchos recursos. ¿eh? O sea, yo sé que mucha gente dice: No, 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 ese recurso no sirve para nada, mejor me voy directamente al juicio contencioso. No, quiero decirles que en esta materia sí llega a haber revocaciones, sobre todo porque sí hay algunas tesis que te ayudan a poder echar abajo una resolución. Ejemplo, cuando a la autoridad se le pasan esos cuatro meses para dictar y notificar la resolución cuando los temas de valoración aduanera son el coco de la aduana. ¿eh? Hoy en día, la forma en cómo asignan el valor a una mercancía embargada, bueno, para ellos se vuelve un verdadero problema, porque todo el tema de valoración está regulado desde el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como un anexo que se tiene, ¿no? Este, su acuerdo relativo, y esto a nivel internacional casi no hace que puedas mover mucho de la ley de aduanera que está regulado del 64 al 78C. Entonces se vuelve muy difícil la asignación del valor correcto a las mercancías y luego entonces la base gravable, ¿no? Para efectos de determinar el pago de los impuestos. Entonces, créanme que sí, sí se utiliza mucho el recurso, sobre todo también cuando hay alguna jurisprudencia que te favorece o también cuando este, ya no tienes tiempo para hacer unos, una buena demanda de juicio contencioso. Entonces te vas al recurso de revocación y fíjense bien algo también bien importante. Cuando en el procedimiento administrativo Mateo Donera no hay pruebas o las que ofrecieron no son suficientes, tengo que agotar el recurso para meter, presentar, ofrecer todas las pruebas que sean necesarias para ahora sí armar bien el expediente y acto seguido ir al juicio contencioso administrativo federal, ¿vale? Y la otra, como les comentaba, también tendría 30 días para ir al juicio contencioso administrativo. Eh, como saben, el Código Fiscal nos permite, el 203 de la Ley Aduanera, nos permite acudir al recurso de revocación ante el SAT antes de ir al juicio contencioso administrativo. O bien puedo escoger irme directamente al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En materia aduanera hay una sala especializada que ve esos asuntos. Eh, bueno, son tres salas. La sala especializada en materia de comercio exterior que se encuentra en la Ciudad de México, que está acá por Periférico Sur y Luis Cabrera. Eh, hay otra que, eh, que está en Monterrey, Nuevo León, y otra que está en Jalapa, Veracruz, que en realidad esa fue la primera sala especializada, pero bueno, ahora ya existen tres. Entonces, es ante esas salas especializadas, salvo algunas entidades eh, donde no tienen competencia, pero son básicamente a través de salas especializadas donde se conocen los asuntos en materia aduanera, ¿no? Entonces, eh, muchos abogados lo que hacen es decir, no, oh, ¿para qué me voy al amparo? A lo mejor me no espero a que se dicte resolución. Por ejemplo, si el asunto es de manzanillo, lo va a conocer la sala especializada que está aquí en la Ciudad de México. Entonces, eso lo va a hacer mucho más económico y, y ya conocemos el criterio de la sala. Entonces, hay veces que mucha gente no promueve el amparo indirecto y se espera al juicio Contencioso administrativo. El problema que yo le veo a eso es que la mercancía está embargada, si es el caso, ¿no? Si hay pama. Entonces, está generando eh, los almacenajes, como les digo, este,
2: los almacenajes y las demoras
1: del contenedor. Si llegas a ganar el juicio, pues te van a quitar el tema de, las, eh, de los almacenajes, pero las demoras no te las quitas ¿eh? del contenedor. Entonces, ahí tienes que ser muy muy, muy eso, para solicitar que las mercancías las bajen a un almacén o bien un cambio de contenedor no fundamentalmente, porque si no entonces va a salir carísimo para el importador el poder recuperar sus, sus mercancías entonces básicamente esos digamos son los, los medios de defensa que tenemos, si me va mal en el juicio contencioso también tendría yo eh, después el amparo directo, se presenta ante la misma sala del Tribunal Federal de Justicia y se envía el tribunal lo que hará es enviárselo al tribunal colegiado de circuito correspondiente este es lo curioso del amparo directo que como este procede contra sentencias entonces se presenta ante la autoridad responsable es decir aquella que dictó la sentencia entonces a continuación eh, les voy a pasar a otras diapositivas pero quise explicar primero esta parte general de cuáles son los medios de defensa que tenemos en esta materia aduanera como ven es muy parecida a la materia fiscal, aunque sí tiene algunas, eh, algunas diferencias. Eh, bueno, como comentaban al principio, yo les recomiendo para el tema del de juicio de amparo este libro que escribí junto con el maestro José Antonio García Ochoa, eh, que trabajó mucho tiempo en el Poder Judicial, que es el libro Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa. Es aquí de la editorial del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. ¿Sí? Este, y pues bueno, voy a hacer el comercial. Eh, lo pueden adquirir en la librería virtual que está en www.librosyrevistascuej.com ahí lo pueden adquirir, este, o también ahí en Municipio Libre 103 en la Colonia Portales, aquí en la Ciudad de México vamos a platicar primero que nada del amparo, no de acuerdo al tiempo que, que, que me dé para poder platicar, porque pues claro es muy amplio no todo esto lo damos en un diplomado que dura cuatro semanas, bueno, hay dos tipos de amparo el amparo indirecto, que yo lo puedo promover, fíjense, contra una norma general, ¿no? que puede ser este, una ley, un, eh, puede ser incluso una constitución local, eh, reglamentos, este, reglas generales de comercio, en este caso. Y también puedo presentarlo contra actos u omisiones de la autoridad. Un acto, pues, es el embargo precautorio en materia de manera. Hay tesis que dice que, eh, de la corte, que dice que el amparo, que el embargo precautorio es un acto de imposible reparación y por lo mismo procede el amparo indirecto. Entonces, el amparo sí procede y debe de proceder en los casos de embargo de mercancías en materia aduanera. Y también contra omisiones. Si la autoridad es omisiva en poder despachar una mercancía o no levantar el acta o cosas así, también puedes promover el amparo indirecto. Es competencia de los juzgados de distrito sobre todo el juez de distrito, de acuerdo al domicilio donde se encuentra la autoridad que está embargando las mercancías o que las tiene retenidas sin haber dictado algún acto de autoridad. Ahora bien, el amparo directo, este siempre se promueve contra sentencias, dice laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, pero fundamentalmente en esta materia el amparo directo, como les comentaba hace un rato, se presenta contra sentencias. Ya cuando hay una sentencia, sobre todo en nuestra materia, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la sala especializada que sea, o la regional, en su caso, que sea, lo que procede es el amparo directo. Se presenta, insisto, ante la autoridad que dictó la sentencia, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y esta la va a remitir al tribunal colegiado para que la admita y para que la tramite y la resuelva. ¿Sale? Fundamentalmente son los dos tipos de juicio de, de, juicio de amparo. Ahora bien, como comentábamos hace un rato, ¿El embargo precautorio es un acto privativo o es un acto de molestia? Mucha gente dice es un acto privativo, ¿sí? Pues dice el artículo 14 que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos. Bueno, dice que me está privando de la posesión de mi mercancía. Sin embargo, como les comentaba, ya de alguna manera, miren aquí tenemos el artículo 14 y 16, eh, ya de alguna manera la Corte ha dicho que si el acto privativo no es definitivo, entonces es un acto de molestia. Fíjense. Aquí tenemos el artículo 14 y el artículo, artículo 16. No sé si lo ven completo, a lo mejor ahí lo ven un poquito mejor. Eh, fíjense, dice el artículo 14, segundo párrafo, nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Esas formalidades esenciales del procedimiento son cuatro. Lo ha dicho la, la Corte en, una juris, bueno, en varias jurisprudencias. Dice, fundamentalmente, es que te notifiquen la irregularidad. Dos, que te den oportunidad para ofrecer y desahogar las pruebas. Tres, el, el derecho a alegar lo que mi derecho convenga. Y cuatro, el dictado de una resolución que dirima las cuestiones sujetas, sujetas a debate. Así entonces, siempre que hay un acto privativo, antes tiene que haber garantía de audiencia. ¿Sí? El problema es que todos los días estas disposiciones constitucionales, que son fundamentales, se violan constantemente por parte, no solamente de la autoridad aduanera, sino de muchas autoridades. ¿no? Y luego dice el artículo 16, como les comentaba hace rato, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, primer requisito, sino en virtud de un mandamiento escrito. Si no hay un mandamiento escrito, pues ese procedimiento es inconstitucional. Si es un acto de molestia y no hay un documento por escrito, es inconstitucional. Dos, que sea de la autoridad competente. Como les comentaba, muchos juicios, no es que a veces la autoridad no tenga competencia, sino que no funda bien su competencia. Entonces, puede ser que por ahí también el amparo pueda prosperar. Por ahí del año 2005 apareció una tesis muy importante que decía que los, la autoridad tiene que fundar plenamente sus actuaciones a fin de darle seguridad jurídico al gobernado en el acto de molestia, en el documento que contiene el acto de molestia. Dice, citando el efecto, si es que lo tiene la fracción, el inciso, el subinciso. Y cuando son de esas normas complejas que tienen muchos párrafos, compañeros, hay que transcribirle la parte correspondiente. Cuando aparece esa tesis, no, bueno, yo creo que la mitad de los juicios que llevaban contra el SAT, pues los particulares los ganaron porque prácticamente ninguna autoridad transcribía el párrafo donde viene eh, pues la facultad que tiene para llevar a cabo ese tipo de actuación. Entonces, es importante porque este tema de la competencia, aunado a la fundamentación y motivación del acto, pues es prácticamente con lo que nos podemos defender contra un acta de inicio de procedimiento administrativo en materia donera. Y más adelante, como ustedes saben, en el eh, penúltimo párrafo y en el párrafo onceavo del propio artículo 16 Dice que las autoridades pueden llevar a cabo eh, visitas domiciliarias y sujetándose, dicen en estos eh, casos a lo dispuesto para los cateos. Bueno, en el tema de los cateos, dice el artículo 16, en toda, en toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir, pues aquí en el SAT, por ejemplo, no, no avante la autoridad judicial a pedirle que la expida a solicitud del Ministerio Público, no, pues menos se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, ¿no? o sea, el lugar a visitar. La persona, personas que hayan de aprender, sino que sería el pobre visitado. Y los objetos que se buscan, que sería, ¿qué te voy a revisar? El IVA, el ICR, ¿qué te voy a revisar? A lo que únicamente debe limitarse la diligencia. Por eso, es, y yo he escuchado eh, de varios profesores que dicen que por eso la orden no puede ser genérica. Levantándose al concluirla un acta circunstanciada en presencia de dos testigos, los dos testigos se dicen que tienen como finalidad el que se, el que hagan constar o hagan fe de que efectivamente las cosas se hicieron como dice el acta. Pues miren, muchas veces los testigos pues, son del propio SAT, ¿no? son los compañeros que se identificaron ahí con su credencial de lector para que no supieran que es esa autoridad, pero la realidad es que pues, si uno pide eh, que, que se gire oficio para que, ante la autoridad para que diga si son sus empleados, pues muchas veces son empleados del propio SAT o ahora de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y luego dice, propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia negativa por la autoridad que practique la diligencia. Es básicamente con lo único que nos podemos defender. La mayoría de los agravios que se promueven ante, en los amparos es por el tema de indebida fundamentación y motivación. Acabamos de platicar de una manera muy breve de cuáles son las causales de embargo, si tú consideras que la causal de embargo que te están aplicando no se actualiza, es decir, como dice la jurisprudencia, no se actualiza la hipótesis normativa, no, eh, no hay una adecuación entre los motivos aducidos y las normas que dicen la autoridad que se, actualice, que se actualiza, entonces puedes promover el amparo y si tú logras acreditar que la autoridad no ajustó su actuación o no se actualizó esa, esa causal de embargo debidamente entonces es cuando lo puedes ganar. Y muchas veces son de fondo, ¿eh? Muchas veces son de fondo. Les puedo platicar muchos ejemplos, ¿no? En relación a, a cómo se, se llegan a ganar esos asuntos, pero muchos de los que a mí me ha tocado ver han sido por domicilio falso inexistente, ha sido por este, temas de subvaluación. Dicen, es que tu mercancía está subvaluada. Pues no es cierto aquí está mi factura, está apostillada, eso fue lo que realmente me costó, mira, aquí está el depósito, en dólares, por ejemplo, ¿no? A, a, al exportador, eso fue lo que me costó, tú no tienes por qué modificar la base grabable con base en otros métodos, si eso fue lo que realmente me costó, y además no estás acreditando que la mercancía, como dice el 151, versión 7, sea idéntica o similar, fundamentalmente eso es lo que se, se alega en esos asuntos, y fíjense que regularmente los ganas, ¿no? Entonces, eh, los amparos indirectos no se presentan en San Lázaro, se presentan aquí en Periférico las Flores, en los juzgados de distrito en materia administrativa, en el caso de la Ciudad de México. Eh, no en todas las ciudades del país hay juzgados de distrito en materia administrativa, prácticamente solamente en las grandes ciudades. Muchos juzgados de distrito son mixtos, es decir, conocen de todas las materias, habrá que ver. Pero regularmente quien tiene la competencia, el juzgado de distrito que tiene la competencia para conocer de un amparo, pues eh, es de acuerdo el lugar en donde se ejecuta o trata de ejecutar el acto, el acto reclamado. <coughs> miren, brevemente, para aquellos compañeros que entiendo que son la mayoría son contadores, y yo sé que hay muchos que son abogados y contadores, pero incluso miren eso a veces los abogados ni siquiera lo entienden. En los amparos regularmente tenemos dos expedientes, un expediente verde y un expediente rosa. El expediente verde es el expediente principal donde se va a decidir si se concede o no el amparo. Y en el expediente rosa es donde se va a decidir si te conceden o no la suspensión. El abogado que se dedica a estas materias tiene que ser muy ágil, sobre todo en el tema de la suspensión, porque si yo presento la demanda hoy, bueno, es lo que dice la ley de amparo, desafortunadamente ahorita con la pandemia pues no hay oportunidad de que se cumpla cabalidad con esto, pero regularmente, si hoy hoy presento la demanda de amparo, mañana ya la tendría que estar acordando y pasado mañana o el siguiente día hábil, tendría que estarse publicando tanto el expediente verde como el expediente rosa, si es que pedí la suspensión. Regularmente en la materia donera, compañeros, la suspensión se pide fundamentalmente para dos efectos. Uno, para que te devuelvan las mercancías, sí, sí te las pueden devolver, te las pueden devolver, incluso el 154 de la ley permite la sustitución la sustitución de las mercancías, aquí están las causales. Eh, ¿sí, te las pueden sí te las pueden devolver, el requisito que establece la ley de amparo es mientras no sigas perjuicio del interés social ni contra las disposiciones del orden público, pero yo les puedo decir que en la práctica eh, sí nos devuelven mucha mercancía, ¿eh? sobre todo cuando acreditas que efectivamente la autoridad de una manera de una manera incorrecta. Aquí lo importante es hacerle ver al juez que lo que vas a hacer es que no, se va, no va a dejar de existir el embargo precautorio, sino solamente la voy a cambiar. Voy a cambiar la mercancía embargada por un billete de depósito. Es mejor para la autoridad aduanera que tenga un billete de depósito a que tenga un contenedor ahí que está ocupando espacio y con mercancía que se puede echar a perder o pueda quedar obsoleta, etcétera, y que después tenga que resacir. Entonces, no es que pida la suspensión para que deje de surtir sus efectos el embargo, no. Es para que se cambie la garantía. Si por regla general el embargo se realiza, pues sí para garantizar eh, el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras. también muchas veces, sobre todo en el caso de la fracción 3, es para garantizar el interés fiscal. Entonces en esos casos, si tú si se lo explicas al juez, le dices, oye, no es que diga yo que el acto reclamado debe de existir, que es el embargo sino que voy a cambiar la mercancía que está en este contenedor por un billete de depósito, por lo que dice la autoridad que puede resultar lesionado el fisco. Hay ocasiones que a los importadores les urge su mercancía y, y me ha tocado a mí garantizar hasta, por decirles un ejemplo, dos millones de pesos, con tal de liberar la mercancía ya, rápido. Y me dicen, oiga, abogado, ¿y si me van a devolver mi billete? Pues si ganamos el amparo, sí. La verdad es que la mayoría de las veces se les gana, ¿no? Y si se llega a perder, de todos modos, después tienes el juicio contencioso administrativo como lo acabamos de ver. Entonces, fundamentalmente, para eso es... Hay ocasiones en que las mercancías se han podido, se han podido este, recuperar en dos semanas, ¿no? Una vez me acuerdo de una tienda aquí en el centro, de una persona que no era importadora, llegó este, el gobierno de la Ciudad de México, que ya ven que tienen facultades también en virtud de estos convenios de colaboración que hacen con el SAT, y se llevaron toda la mercancía de la tienda. Y era una tienda bastante grande y casi era toda la ropa. ¿Qué creen que promovió el amparo en directo? Acredité que con las facturas que la empresa tenía, sí se acreditaba la legal estancia. Me concedieron la suspensión y la autoridad le dijo, oye, este, pero el crédito fiscal a garantizar es por tanto. Y mi cliente dijo, no, sí los garantizo. Garantizó a través del billete de depósito, pedí la suspensión para ese efecto y nos devolvieron la mercancía, y claro, se quedó el billete de depósito, como les comentaba, pero se recuperó la mercancía, que era lo que, lo que le preocupaba mucho al, al cliente, porque si no, ahí se va a quedar todo el tiempo. Y, este pues bueno, básicamente para eso vamos a utilizar el amparo indirecto. Y el y, y el artículo 203 de la ley de manera nos habla precisamente de la procedencia del recurso de revocación, ahí está la fundamentación, y, eh, o el juicio contencioso administrativo federal. Veo que desafortunadamente ya se me acabó el ya se me acabó el tiempo. Eh, esta lámina la voy a dejar eh, aquí con los compañeros para que puedan ustedes este, pues compartirla, ¿no? puedan analizarla. Y si hay alguna duda, eh, yo estoy a sus órdenes.
0: Muchas gracias, doctor. Una excelente. Presentación nos ha aclarado muchísimas dudas y como usted bien lo dijo, es un tema bastante extenso. Sin embargo, pues nos están pidiendo su presentación, este doctor, si la podemos proporcionar. Muchísimas gracias. Eh, hay una pregunta de la contadora María Teresa Romero, nos dice: Hola, buenas tardes. ¿El recurso de revocación solo es para ganar tiempo?
1: No, hay ocasiones que sí se gana, eh. Quiero comentarles que tuve un asunto de 20 mil millones de pesos por un tema de uno. Miren, les voy a platicar rápido. Eh, a un import, una persona importaba carne, mucha, mucha. Entonces, de repente, como la autoridad sabe que tiene cinco años para revisar las operaciones, se le ocurrió mandar a hacer una revisión. Lo bueno es que era en Estados Unidos. A Estados Unidos llega, eh, imagínense, llega una camioneta de esas tipo lobo, ¿no? Toda llena de tierra. Se bajan unos tipos con unos sombreros, lentes oscuros, y le dicen al dónde sale? ¿Aquí está la empresa tal? Y el cuento de la entrada se espantó y dijo, no, aquí no la conocemos. Sí, aquí está una empresa que exporta carne. No, no, no la conocemos. ¿Seguro no? ¿Cómo se llama usted? No, pues, ¿qué tal? Ok, entre, si no sabía que eran, si eran narcos, que si eran de la migra, no sé, dijo que no estaba la empresa en ese lugar. ¿Saben qué hizo la, la autoridad aduanera? Le desconoció todas las operaciones de los cinco años, todas las facturas, y le aventó un crédito fiscal de 20 mil millones de pesos. Era una locura. No, mi cliente cuando vio eso se espantó mucho, porque varios le dijeron, hey, te van a meter a la cárcel. Entonces llega conmigo, le digo, ¿sabes qué? Me tocó desde el acta de inicio del procedimiento, eh, le digo, vámonos de bola a Estados Unidos. Conoce, habla de tu proveedor y vamos a verlo entonces le habló y si nos recibió yo fui y vi que efectivamente ahí estaba la empresa ¿no? lo que pasa es que la, por la parte de afuera no parecía una empresa así que se dedicara a eso ya entrabas y bueno pues ya era un, pues era un lugar grandísimo ¿no? pero este, nos lo llevamos al consulado de México en Estados Unidos ante él compareció, dijo yo me llamo tal soy el representante legal de la empresa tal aquí están mis documentos están en este domicilio este, tengo relaciones comerciales, reconozco haber expedido las facturas comerciales, ta, 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 por tal cantidad, e hicimos la cuantificación para desvirtuar la regularidad, a pesar de que esas pruebas se presentaron en tiempo y forma ante la autoridad aduanera de aquel entonces, aún así la aventaron ese crédito fiscal. Se espantó tanto que me dijo, oye, ¿qué hacemos? Le digo, ¿sabes qué? Por la cantidad, vámonos al recurso de revocación. Y me dijo, es que todo el mundo me dice que mejor me vaya directo al juicio contencioso, que el recurso es una pérdida de tiempo. Le digo, sí, pero interpuesto el recurso, ahorita no te van a estar molestando. Y además, por las pruebas que tenemos, yo creo que sí se gana. Y me dijo, ¿tú crees? Le digo, yo creo que sí se gana. ¿Y qué creen? Se gana Entonces, la verdad es que sí he ganado yo muchos asuntos eh el recurso. O sea, no sé en materia fiscal, que yo sé que mucha gente dice que es un recurso de confirmación nada más, pero a mí sí me ha funcionado, ¿eh? Sí me ha funcionado en la práctica, no en todas las cosas en los casos, pero sí me ha funcionado en la práctica. Entonces, ese sería el comentario de acuerdo a, a mi experiencia personal, ¿no?
0: Muchísimas gracias, eh, doctor Cisneros, y pues bueno, eh, vamos a, a darle la bienvenida, antes que nada, nos está acompañando en este momento el presidente del consejo directivo de esta asociación, el maestro José Jesús Rodríguez Ambrís. bienvenido maestro, y pues es quien se encargará de entregarle su reconocimiento, doctor, de manera virtual. Adelante, maestro, por favor.
1: Muchísimas gracias.
3: Gracias, doctor, por esta ponencia. Y bueno, a nombre de la Asociación, Asociación Mexicana de Contreras Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Gavindrana Cisneros García por haber participado en la ponencia del tema Medios de Defensa en materia aduanero durante nuestro evento jueves del Asociado. Muchas gracias, doctor.
1: Muchas gracias, señor presidente, por esta distinción y les agradecemos mucho la... Les agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este eh, importante programa ¿no? de formación y capacitación.
0: Gracias, muchas gracias doctor, que tenga usted una excelente tarde. Muchas pues gracias. bien, continuamos con nuestro siguiente tema del día de hoy, pero antes les recordamos a todos nuestros asociados que nos están acompañando en línea que no olviden escribir sus datos en los comentarios. Recuerden que van a ser acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2022. Continuamos con el tema cultural con la licenciada Cristina Suárez, que nos comparte el tema Éxito sin estrés, de la presión y la carrera cotidiana a la confianza y el disfrute. Cristina Suárez es coach e instructora de profesionales comprometidos con su crecimiento personal y profesional que necesitan aprovechar su tiempo al máximo. Con técnicas de autoempoderamiento que integran cuerpo, mente, emociones y espíritu. Les ayuda a resolver el estrés y el agobio que viven a diario usando el poder infinito de su sabiduría interior. Esto les brinda un estado interno de confianza y disfrute cotidiano que les permite desplegar sus alas hacia la vida que sueñan. Su pasión por contribuir a la paz y el entendimiento entre los seres humanos la ha motivado para realizar seminarios y entrenamientos en España, Alemania, Colombia y México. Cristina estudió Economía en la Universidad Católica Argentina y desde muy joven desempeñó puestos claves en reconocidas empresas multinacionales. Pero en el año 2000, cuando su esposo muere como consecuencia del estrés, decide cambiar de vida, renuncia a su trabajo seguro y comienza una búsqueda espiritual profunda. En los comienzos de esta nueva etapa, realiza un posgrado en coaching organizacional bajo la dirección académica de Freddy Kaufman, autor de la empresa Consciente. Y como coach, contribuye con ejecutivos y empresas a lograr sus objetivos basados en valores y calidad de vida. Su búsqueda la llega a certificarse como facilitadora del método de sanación emocional CMR. Durante siete años, impartió con Luis Díaz, creador de CMR, cursos, seminarios y retos. Fue instructora de facilitadores y coach de coach. En el año 2015, decide dar un paso al costado para dedicar todo su tiempo y energía en crear un método de autoempoderamiento para profesionales que desean vivir con menos estrés, y más conciencia que disponen de poco tiempo y buscan aprendizajes rápidos y efectivos. La pandemia le brinda la oportunidad de realizar el entrenamiento mental tibetano online, un programa completo de meditación para fomentar en forma consciente una autoestima sana, mejorar, mejorar la conexión con los demás, Cultivar un amor sabio y abrir el corazón frente a las adversidades de la vida. El método de autoempoderamiento maravilloso ser que hoy enseña es el producto de la fusión de todas sus vivencias y aprendizajes en el desarrollo de la conciencia y la inteligencia emocional, sumada a la experiencia adquirida en todos estos años. Licenciada Suárez, sea usted bienvenida a nuestro programa. Le dejo los micrófonos. Adelante, por favor.
2: Ay, mil gracias, mil gracias. No saben lo que me conmueve poder compartir esto con ustedes. En particular, en este momento en que el mundo está tan conmovido con tanta violencia, ¿no? Y cada uno desde los, nuestro lugar podemos aportar a la paz, ¿no? porque cuando tenemos paz interior eh, irradiamos paz y, y eso tiene un efecto multiplicador maravilloso. Así que mil gracias, mil gracias. Imagino que todos han tenido un día largo, sé de lo que significa eh, las jornadas intensas y me parece una, un regalo que me están dando el estar aquí conmigo en este momento. Y... Y me gustaría que, que habláramos un poquito de, del éxito, ¿no? de qué mirada tenemos sobre el éxito y para qué queremos el éxito. Yo les cuento que eh, para mí era muy importante ser exitosa. Yo creía profundamente que tenía que tener éxito para, para ser feliz y para hacer feliz a los que amaba. Entonces me, mi meta era crecer profesionalmente, ser cada día un mejor profesional, tomar todas las capacitaciones posibles, vivía en, en una carrera cotidiana porque también quería ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor amiga, la mejor hija y entonces era un, una carrera, una carrera infernal y y tenía esta sensación de que nada era suficiente, de que, de que lo podría haber hecho mejor, de que tendría que tener más tiempo, que el tiempo no me alcanzaba, que, que bueno, eh, ya iba a haber tiempo de, de, de pasarlo bien, pero que este era tiempos de mucho esfuerzo. Y estaba convencida que, que lo mejor que podía darle a, a mis hijos y a mi familia era un bienestar, Bienestar asociado a lo económico, ¿no? Creía que el éxito iba de la mano con la felicidad y la manera de medir el éxito era en el reconocimiento, ¿no? Si tenía un reconocimiento del entorno, si tenía un reconocimiento económico, bueno, estaba siendo exitosa. Y la vida maravillosa con esa enorme sabiduría me dio un sacudón muy fuerte. Y fue justamente eso, ¿no? La pérdida de mi esposo como consecuencia del estrés. Un hombre sumamente exitoso, director internacional de una gran compañía, y a los 52 años muere como consecuencia del estrés, su corazón se deshizo. Y, y le fue dando señales, ¿no? Y el cuerpo le iba mostrando, pero esta cosa de, bueno, más adelante lo postergo, no. Decía, mi amor, tres años. Te prometo que a los 55 me retiro. Te prometo que estoy armando todo para, para dar un paso al costado. Pero a los 52 el estrés fue más fuerte y, y ahí se terminó todo. Y de pronto me miré, vi nuestra vida... Vi todos los logros materiales y dije, ¿a dónde estoy yendo? ¿Qué es esto? Estoy haciendo lo mismo. Estoy en esta carrera. Me estoy perdiendo de vista. ¿Qué, qué es esto? Tengo que, que ser exitosa. Ahí para ser feliz lo voy a seguir postergando. Lo maravilloso que va a ser cuando, cuando me jubile. Cuando, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y empezó una búsqueda. En ese momento, ante tanto dolor, ante tanta incertidumbre, bueno, solté todo, ¿no? renuncié a todo y, y lo único que sabía era, así no, ¿cómo, por dónde? No lo sé. Y, y de pronto, así de maravilloso, fueron apareciendo los maestros en el momento justo y se fue abriendo el camino y descubrí algo que hoy me encanta compartir y es que lo valioso es sentirnos exitosos sentir el éxito con nosotros mismos y, y eso lo da esta conexión con esta sabiduría interior que tenemos cuando conectamos con toda esta sabiduría que está en nosotros todos tenemos esta sabiduría forma parte de nuestra esencia y, y aprendemos a, a conocernos, aprendemos a, a amarnos, a valorarnos. Logramos un estado de, de paz interior. Y nos permite enfrentar las situaciones más difíciles, pero desde esa tranquilidad, desde esa serenidad. Y todo se ve diferente. Y ustedes me dirán, como, como yo en algún momento me pregunté, bueno, sí, esto lo he leído, yo sé, todo el mundo habla de la sabiduría interior, eh, hay muchos que dicen de la importancia de amarse, y, y bueno, yo trato, ¿y cómo es esto? Y resulta que eso está ahí, al alcance de la mano, solo tenemos que aprender a conectar con esta sabiduría interior que tenemos. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Y, a, y aquí, si ustedes cierran los ojos y se conectan, se van a dar cuenta que, que hay allí algo valioso, que es esta energía inteligente que nos anima. Esa energía que hace que, que todo el cuerpo funcione sin que le prestemos atención. Nosotros no le decimos a la sangre que fluya. No le decimos al corazón que tiene que latir. Esta es esta energía inteligente que nos anima. Y esa energía inteligente, que tiene tanta sabiduría, también tiene una manera de, de guiarnos, de mostrarnos el camino, como, como si tuviéramos un GPS interior. Y ese GPS se manifiesta mediante las emociones, mediante las sensaciones. ¿Y, y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con, con este GPS? Lo hemos dejado a un costado, ¿sí? porque, eh, a ver, ¿qué es esto de, de las emociones? Las emociones incómodas. Hay emociones en nuestro lenguaje, hay emociones malas y emociones buenas. Pero las malas, mejor ni, ni contactarnos, porque ¿qué aprendimos? No hay que tener miedo. La gente buena e inteligente nos enoja. Si eh, lloras, eres débil. Todo eso ha hecho que nuestro GPS lo tapemos lo desconectemos pero allí hay una enorme información que nos estamos perdiendo de vista y vamos como como si fuéramos el capitán de un barco ¿Sí? imaginen por un momento que, que tienen una un, un embarcación, sí y que salen a navegar y bueno eh, Saben que eh, tienen que ponerlo en marcha y lo ponen en marcha y saben acelerar y saben frenar, pero no la conocen a la embarcación. Solo saben que, que tienen que, que avanzar. ¿sí? Entonces están allí y de pronto aparece una gran tormenta y, y no y tratan por todos los medios de seguir con su embarcación. Y en esa embarcación también llevan a, a la gente que aman porque quieren llegar a un lugar soñado, sí y quieren que todos sean felices. Imagínense cómo se sienten, cómo está ese capitán cuando está conduciendo ese barco en el medio de la tormenta, o cuando de pronto se enfrenta con un obstáculo con una, con una roca o con un iceberg y, y no tiene los conocimientos de qué hacer y qué no hacer y bueno, hace lo que puede pero se imaginan cómo se siente cómo está cómo es su, su, su momento ¿Y, y qué les pasa a todos los que están ahí alrededor ¿no? qué perciben ¿Qué sienten cuando, cuando ese capitán está conduciendo en esa, de esa manera? Bueno, así estamos, ¿sí? Sin prestarle atención a nuestro GPS y haciendo lo mejor que podemos, poniendo toda nuestra fuerza para llegar al puerto deseado. Ahora, ¿saben una cosa? Las emociones tienen que ver con nuestra biología. No es que uno somos mejores o peores. Es nuestra biología. ¿sí? Está en nuestro cerebro. Tiene que ver con el mecanismo de supervivencia. ¿sí? Entonces, cuando, cuando hay una emoción incómoda, porque no hay emociones malas y buenas, hay emociones cómodas y hay emociones incómodas. Cuando aparece una emoción incómoda, es una alarma que nos está diciendo, aquí hay algo importante para ver. Es como, como este amigo amoroso que nos conoce profundamente y que, y que nos dice, mmm, por ahí no, por ahí no. Bueno, allí, es, este amigo amoroso es nuestro cuerpo. Ahora, bien, ¿qué hacemos con esto?, ¿Sí? ¿Cómo, cómo lo, lo manejamos? Entonces, por un lado, está esto de, ¿sí? ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? Eh, una cosa es decir, tengo miedo. ¿sí? Y otra cosa es, ¿tengo miedo a qué? Yo siempre les decía a, a mis hijas y ahora a mis nietos, bueno, vamos a ponerle nombre y apellido a ese miedo. ¿Miedo a qué? ¿Sí? Y, y recuerdo en algún momento, en toda esta historia de mi esposo, que él, su gran miedo era a perder el trabajo, ¿sí? a, a, a perder su eficiencia. Y cuando... Él falleció, vino el número uno de la compañía, viajó desde Estados Unidos y yo estaba furiosa con él porque lo hacía responsable de su situación. Y cuando, y cuando le transmití todo mi enojo, él me dijo, pero él nunca nos dijo. Siempre creímos que podía y le dábamos más porque él podía. Y con el tiempo, cuando pasó toda esa ola de tanto dolor, pude ver que el no enfrentar el miedo y el tomar las riendas hizo llegar a ese extremo. Pero que otra hubiera sido la historia, si él hubiera podido pararse seguro y confiado de todo su potencial y de todo lo que sabía. Ahora, ahora bien, el sistema lítmico reacciona cuando un pensamiento aparece. Cuando ese pensamiento aparece, hay como una especie de descarga energética. Es una descarga, es como, como bueno, cuando, cuando hay un <ríe> eh, cuando la, la energía sube, ¿no? Y hay una descarga con, solamente con el pensamiento. Cuando ese pensamiento está alineado, está alineado con nuestros valores, con quién somos, lo que sentimos son emociones cómodas, agradables, sensaciones cómodas. Ahora, cuando no es así, aparecen las emociones incómodas. ¿Y qué está diciendo? Hay algo valioso aquí que está amenazado. Y esa amenaza en nuestro caso de seres humanos, puede ser real o puede ser imaginaria, puede ser producto de los anteojos con que vemos la realidad. Imaginemos eh, un, una leona en la selva con sus cachorros. Por un momento pongámonos en ese lugar. Imaginemos que están allí los cachorros jugando, ¿Sí? Y es un, un momento muy apacible. Y de pronto aparece una hiena. ¿Sí? Y la leona ve la hiena. Y entonces, ¿qué sucede? O saca las garras y se pone en estado de alerta o sale corriendo. ¿Y por qué lo hace? porque hay algo muy importante, hay algo muy valioso para ella que está en peligro. Y este es el mismo mecanismo que nos pasa a nosotros. Es, es ese sistema que dice, cuidado, acá hay algo valioso que está en juego. ¿Y qué es eso valioso que está en juego? Bueno, son nuestros valores lo que para nosotros es valioso nuestras necesidades. Entonces, yo les pregunto, cuando se enojan, ¿por qué se enojan? ¿Qué es lo valioso que está en juego allí que les provoca ese enojo? ¿Qué les sucede a ustedes cuando, cuando se dan cuenta que alguien les miente? ¿O, o qué les sucede a ustedes? Cuando alguien no los respeta, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de valores. Y cuando yo siento este enojo y no le doy lugar a, a darme cuenta, a ver qué siento, y lo ignoro, y hago de cuenta, bueno, a ver, relajémoslo, bueno, esto no está, estoy perdiendo esta información de autoconocimiento. Estoy perdiendo esta posibilidad de darme cuenta de cuáles son mis valores, qué es lo que está pasando aquí. Y tiene una información adicional que dice, el pensamiento genera esta emoción, pero puede ser por algo real o por algo imaginario, por algo que yo interpreto que es así. Y les voy a dar un ejemplo muy burdo, pero, pero muy concreto. imagine que van caminando y de pronto pareciera que allí hay una serpiente. ¿Qué sucede? Todo mi cuerpo se pone en alerta. Peligro, cuidado. Ahora, me parece que hay una serpiente. Cuando miro con detalle me doy cuenta que en realidad es una cuerda que está enroscada de una forma tal que parece una serpiente. Pero lo primero que me pasó fue que todo mi cuerpo reaccionó y me dijo, alerta, cuidado. Esto nos pasa en las situaciones cotidianas. Interpretamos que las cosas son de determinada manera. Y dónde está la diferencia es Justamente cuando podemos parar, conectar, ¿sí? darnos cuenta que estamos pensando y confrontarlo con la realidad. ¿Es o no es? ¿Es así? Y a mí me gusta decir, como saquemos la foto de la situación. ¿Cuál es la foto? ¿Qué es realmente lo que está pasando acá? Y... Les voy a dar un ejemplo práctico que me acaba de pasar. Hace un, un tiempo yo tuve aquí un, un, una, una, algo que salió allí, ¿no? era como una mancha. ¿no? Y, y mi padre tuvo esto y fue cáncer de piel. Entonces, inmediatamente mi cabeza se disparó y dijo, uh, esto. El médico dice, inmediatamente eso hay que quitarlo. ¿Cuál fue la foto? Solo hay aquí una mancha. No sé qué es esto. Respiremos, volvamos al eje, dejemos y veamos. Entonces, el, el aprender a, a ver qué estoy pensando, estoy pensando que, que aquí estoy en peligro, estoy pensando, pero este es mi pensamiento más real. Es producto de mi cabeza. El pensamiento. Me gusta decir que es como si fuera una burbuja. Esas burbujas que hacemos cuando éramos niños. Esas, esas pompas. Es producto de mi cabeza. Es producto de mi imaginación. Es producto de mi historia. Pero hasta que no lo confronto con la foto, no sé si es real. Cuando lo confronto, cuando miro, lo concreto es que aquí había una mancha y que aquí había algo que había que prestarle atención. Y esta es la gran diferencia. Cuando el proceso que vivo hasta que esto lo interviene es muy diferente porque no está mi cabeza rumruneando de todo lo malo que podría ser. ¿Y saben qué? Cada vez que paso por el lugar y pienso en eso, todo mi cuerpo recibe esa información. Y este es el peligro que tiene el no conocer la metodología de gestionar las emociones incómodas. ¿Por qué? Porque esa energía es una energía que se descarga cuando no sé manejarla en forma natural, cuando no sé gestionarla en forma natural, lo que sucede es que esa energía en algún lado del cuerpo está. Es como un cortocircuito en el sistema eléctrico. ¿sí? Yo puedo seguir funcionando por, la, por el resto de la casa y dejar eso que está esa luz que no funciona. Pero va a llegar un momento en que voy a estar a oscuras porque no lo solucioné, ¿sí? porque esa descarga que mi cuerpo sufrió y que pasa cada vez que pienso en el tema. Imaginen un tema que le genera mucho malestar, que le genera mucho enojo. Y, y por un momento deténganse ahí y vean cuántas veces están pensando en lo mismo. ¿Cuántas veces están dando vueltas en lo mismo? ¿Sí? Y cuando estoy dando vuelta, algo le pasa a mi cuerpo. Este es el estrés, producto de mi cabeza que está dando vueltas, producto de no saber qué, qué hago con esto, cómo lo manejo. ¿sí? Es como, como el capitán que enfrenta a la tormenta y dice, bueno, ¿y con esto qué hago? ¿Cómo? Hago lo mejor que puedo. ¿Sí? Ahora, demos un paso más. ¿Y, ¿Y qué sucedería con ese capitán si, si se da cuenta de, de todo lo que tiene en ese barco, ¿Sí? de todas las herramientas que tiene? Si se da cuenta que tiene un tablero allí, que, que tiene un GPS que le va mostrando el camino. Y también tiene un tablero que, que se enciende cuando hay algo que no está funcionando bien. ¿Cómo, ¿Cómo es saber que contamos con herramientas? Saber que tenemos allí algo que nos guía en el camino. ¿Pueden imaginarse la diferencia? ¿Pueden imaginar... ¿Qué se siente cuando uno es consciente de las herramientas que tiene? De lo, de lo valioso que tiene. Cuando uno sabe que es por acá, que tengo que ir por acá, aunque de pronto el resultado no sea, pero hay algo interno que me dice, esto era así, esto me deja en paz. Porque hay muchas veces en las cuales... Las cosas no salen como nos gustaría. Pero es tan diferente cuando, cuando lo sentimos internamente. Desde hice lo mejor que pude, estuvo bien, ok, fue así. A cuando, bueno, tendría que haber hecho otra cosa, cómo puede ser, y cómo puede ser que esto haya salido así. Y entonces es este es el estrés que nos autogeneramos. Entonces, no quiero confundirlos. Solo quisiera que tengan conciencia de que en ustedes, en su interior, hay una enorme sabiduría. Tienen todo el potencial allí. Pero los anteojos con los que vemos la realidad hacen que estemos en una carrera que no sabemos cómo parar. Y el secreto, porque, porque muchas veces, y muchas de las personas con las que he trabajado me dicen, bueno, ¿será que tengo que cambiar de trabajo? ¿Será que? Es que no está en el afuera. La solución está en el adentro. En cómo nos paramos frente a lo que sucede, en cómo actuamos con eso que sucede. Es tan diferente cuando podemos entendernos, cuando podemos conectarnos. Y aquí les quiero contar de, de mis anteojos y, y el estrés. Yo estuve gran parte de mi vida convencida de que tenía que ser eh, la mejor. Eh, mi, mi educación fue, tenía que ser sobresaliente. Cuando yo llegaba a mi casa y tenía un, en, en Argentina las clasificaciones del 1 al 10, por lo menos en esa época, no sé si seguirá igual ahora, eh, era del 1 al 10. Entonces, cuando llegaba a mi casa con nueve, mi madre me decía, ¿pero qué te pasó? ¿Cómo puede ser que no sacaste diez? Y, y en mí se hizo un hábito. Tenía que ser sacarme siempre diez. ¿sí? No había lugar para es, esa diferencia. Y eso lo llevé a mi vida. Entonces, tenía que ser diez profesional. Ahora, eso hizo que estuviera todo el tiempo viendo lo que faltaba y no el 9, todo lo que tenía, todo lo valioso del recurso y todo el proceso que había hecho. Ahora, ¿qué sucede esto en, en el día a día? Mis anteojos, la manera en que veía la realidad, era tendría que haberlo hecho mejor. Tengo que esforzarme más. Bueno, quiero delegar y quiero que los otros lo hagan, pero por las dudas lo voy a revisar, porque no vaya a ser cosa que falte algo. Entonces, este delego, pero reviso porque no vaya a ser cosa. Hace que el tiempo no me alcanzaba, no era suficiente, no podía con todo. Pero ¿cuál era la realidad? Era este mundo interno que me llevaba a 10, a ser perfecto, a que esté todo impecable. Entonces, a tener todo bajo control. Y por el otro lado, había aprendido que había que ser bueno, que tenía que ser buena. Entonces, la gente buena no se enoja la gente buena eh, es muy cuidadosa de poner límites porque no vaya a ser cosa que el otro lo tome a mal y, y piense que, que le quiero hacer daño. Entonces era muy difícil establecer pautas claras y firmes en el mundo en el que me movía porque trataba de hacerles ver y de explicarles y de guiarlos, pero no tenía la suficiente fuerza para decirla porque internamente temía que pensaran que era mala. Entonces, la diferencia está en, en la foto, en qué es exactamente, cuáles son mis valores, cómo me quiero manejar, qué quiero eh, en este rol, ¿Cómo, cómo lo quiero llevar adelante sí, ustedes me dirán, genial, pero para eso tengo que descubrir cuáles son mis valores. ¿Qué es esto interno que hace que yo me sienta a gusto conmigo? Y tengo una gran aliada, tengo esta, esta sabiduría en mi interior que me ayuda a conocerme, a, a darme cuenta de, de quién realmente soy. Y Sí, es algo para aprender, pero no es tan difícil. Yo les quisiera preguntar, ¿cuántos años de formación académica tienen? ¿Cuánto tiempo y energía le han dedicado a la formación académica? En mi caso fueron muchísimos, y cursos, y posgrados, y, ¿sí? Muchísimos, pero no tenía ningún tipo de educación en, en conciencia en, en, en educación emocional ¿sí? en, en la inteligencia maravillosa en la conciencia corporal el cuerpo había que, que alimentarlo bien había que hacer ejercicio todo era para verse bien para estar sano para estar sano físicamente pero internamente todo esto que tiene que ver con, con el mundo emocional con mi pensamiento nunca lo había aprendido y lo había postergado porque porque todo este malestar y todo esto formaba parte del precio que tenía que pagar para lograr lo que quería para lograr la vida que soñaba y que me imaginaba, que era lo mejor para mí y para todos. Entonces, este era el precio y estaba dispuesta. Ahora nunca creí, cuando pensaba esto, que tendría un costo tan alto y que tenía que llegar a ese extremo para reaccionar, por no haberle prestado atención antes. Entonces, aquí estamos, tenemos esta posibilidad, esta maravillosa oportunidad que nos da eh, la, la virtualidad, ¿no? de poder llegar a, a conectar con, con todas las posibilidades que hay en el mundo. Como, como el regalo de la pandemia, yo soñaba con ir al Tíbet a un monasterio y, y hacer retiros de silencio y todo esto, y la pandemia hizo que, que no necesitara ir al Tíbet y que pudiera tomar un entrenamiento de estas características en mi casa. Y hoy está todo, todo, todo ahí al alcance de la mano. Yo trabajo con gente de todo el mundo. Sí, desde mi casa. Por supuesto que me encanta esta posibilidad de hacer un seminario, un entrenamiento y lo presencial. Pero está todo ahí. Entonces, hay herramientas, hay técnicas, no es algo tan difícil. Y, y les voy a decir como el paso a paso, que, ¿cómo sería? Lo primero es aprender a conectar con nuestro cuerpo, con nuestra sabiduría. Si cierran ahora los ojos y, y recorren el cuerpo, y, y prestan atención a las sensaciones, a cómo está, a, a dónde, cómo es la temperatura. Qué, ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente? ¿Qué es esto? ¿Cómo es? Sentirlo. ¿sí? Este es el primer paso, ejercitar el esta conexión con esta sabiduría maravillosa. ¿Sí? Una vez que, que hago esto, digo, bueno, ok, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué, qué emoción tengo en este momento? ¿Qué, ¿Cómo me siento? Bien, ya di un paso. Bien, ¿qué estoy pensando? Si tengo este malestar, ¿qué estoy pensando? que no debería haber pasado, que cómo puede ser, que no tengo tiempo, que, ok, ahora me doy cuenta, miro como si mirara de afuera el pensamiento, ¿qué estoy pensando? ¿Sí? Ahora este pensamiento que tengo, ¿es así? ¿Es, es 100% verdad que esto es así? ¿Estoy absolutamente seguro? ¿De que esto es así? Y, ¿Y cómo me siento cuando me creo esto? ¿Y cómo me siento cuando, cuando me abro a verlo de otra manera? Y hago una pausa, reconozco todo esto y digo, bueno, a ver, vamos a sacar la foto. ¿Sí? Vuelvo a mi ejemplo. Sentí miedo, mucho miedo. ¿Qué estaba pensando? ¿Estaba pensando que seguiría un cáncer como el de mi padre? ¿Que probablemente empezaba ahora todo un ciclo pesado? ¿Era real? No, eso tenía que ver con la historia. ¿Cómo me sentía cuando pensaba que era un cáncer? Con una angustia, con un pánico cómo me sentía cuando solamente saqué la foto y dije, bueno, es solo esto. Y acepté que esto estaba pasando. Y dije, ok, por ahora es esto. El presente en este momento es esto. y Les cuento algo más. Cuando me estaban quitándolo, es anestesia local. Y el médico dice... Uy, esto es más grande de lo que imaginaba. Esto se ha, eh, hay que cauterizarlo porque esto se ha esparcido por más lugares que no, no lo tuve en cuenta. ¿Se imaginan? Ahí estaba yo, ahí abajo. ¿Qué pasó? ¡Buf! Otra vez apareció ese pánico y otra vez volví. Ok. Lo único que sabemos es que es más de lo que él imaginó. Pero no hay nada que diga que esto que sea más es malo. Y ahí, otra vez, volvimos. Y les aseguro que eso se puede hacer. Y les aseguro que no es nada así de unos iluminados especiales, solo privilegio de algunos. Es entrenamiento. Entonces, una vez que, que sacamos la foto, ¿sí? Que es esto. Bueno, bien, ahora miremos el afuera. Vuelvo al caso. La primera reacción fue: ¿Pero qué bárbaro este médico? ¿Cómo puede estar diciendo esto? Y no tiene en cuenta que yo estoy allí. Cuando, cuando miro con, con amor y con entendimiento para el otro, me doy cuenta que está haciendo su trabajo. Y está tan metido que no, 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 no se acordó ni se dio cuenta que, que allí había alguien que no estaba totalmente dormido. ¿Sí? Y, y, y que dijo, bueno, a ver, hagámoslo rápido, dame esto, busquemos esto, porque esto es más grande y quiso ser más eficiente. Y de eso se trata, de, de ver y también poder ver al otro y ver que el otro también usa sus anteojos y, y tiene en cuenta lo que es valioso para el otro. En el caso del médico, ¿qué era valioso para él? Hacer el trabajo lo, lo más seguro posible. ¿sí? Lo más efectivo a, a futuro posible. Y por eso hizo todo ese todo eso, apúrense, tráigame esto, que no lo entienden. Pero pueden sentir internamente la diferencia como es vivirlo desde un lugar o desde el otro. Y, y una vez que, que tenemos claridad con todo esto, una vez que, que tenemos eh, la foto, una vez que tenemos... Eh, bueno aquí que es lo importante para mí y puedo ver al otro y puedo ver qué es lo importante entonces desde ese lugar desde mis valores desde este, desde este rol que tengo bueno, ¿qué elijo hacer? ¿sí? ¿qué elijo? Y, y una vez que estoy clara entonces ahí me queda el otro paso voy a a comunicar, a contarle al otro, a decirle lo que me pasa. Y, y vuelvo al ejemplo. Cuando, cuando fui al médico por, por segunda vez y revisó la herida, dije, ay, doctor, le quiero comentar algo que me pasó. ¿Sabe? Cuando estábamos así, me pasó esto y usted dijo esto. Y él dijo, ah, no me di cuenta cuánto te agradezco que me lo digas porque lo tendré en cuenta para las próximas veces ¿sí? ¿qué distinto puede ser todo si me quedaba en, en la crítica y en, y en juzgarlo? ¿Y, ¿y cuánto puede aportar el hecho de hablar y decirle? pero desde la comprensión desde el entendimiento desde la conexión con el otro ¿por qué? porque cuando yo critico cuando yo juzgo al otro cuando, cuando tengo una, una un, aunque use el mejor tono pero en realidad lo estoy juzgando el sistema del otro se pone en alerta porque energéticamente percibe que hay algo allí que está amenazado. Entonces, cuando hago mi trabajo interno, cuando puedo tener esta mirada de conexión, me puedo mover desde un lado de entendimiento. Y por eso me apasiona hacer esto, porque estoy segura que si cada uno desde nuestro lugar hace este trabajo de conciencia, de cambio, vamos a lograr entre todos un mundo con mayor entendimiento, con mayor conexión entre los seres humanos. Y es notable, porque en esta era vivimos conectados con el afuera. ¿Sí? Y estamos al tanto de todo lo que sucede en las redes sociales. Pero nos hemos desconectado de nosotros, del adentro. Y estamos como ese capitán del barco, perdidos, haciendo un esfuerzo enorme para llegar a ese lugar soñado. Y tenemos todas las posibilidades nuestra nave tiene todo para ayudarnos a hacer la travesía con disfrute, a respirar la maravilla del aire que vamos viviendo, ¿sí? a, a sentir el, el paisaje, a ver el camino. Y, y en eso, día a día, a tener tranquilidad porque porque yo sé que tengo las herramientas y ok sí va a ser difícil pero internamente sé que voy a salir adelante y, y aquí quisiera quisiéramos juntos un, un ejercicio y los voy a invitar a que, que cierren los ojos a que respiren y que sientan sientan su cuerpo y imaginemos imaginemos que, que vamos caminando por la playa y es una hermosa atardecer hay una brisa cálida y se escucha el sonido del mar y nuestros pies están descalzos y sentimos esa caricia de del mar en nuestros pies y de pronto allí notamos que hay que hay algo nos agachamos lo tomamos y es algo como si fuera una lámpara de aladino la miramos la tocamos y la medida en que la vamos reconociendo empieza a emerger un, una imagen es como como un duende que está allí que nos mira que nos dice estoy aquí para concederte tu deseo para que dentro de cinco años tu deseo se haga realidad pero el deseo que te quiero conceder tiene que ver con cómo quieres sentirte dentro de cinco años cómo quieres sentirte qué es lo que quieres sentir cómo quieres sentirte en tu relación contigo cómo quieres sentirte en tu relación con tus seres queridos ¿Cómo quieres sentirte en tu día a día? Dime con detalle No me digas bien Dime exactamente qué es lo que te gustaría sentir. Conéctate con tu sentir. ¿Qué me pides? ¿Cuál es tu deseo? Dentro de cinco años. Y toma nota, toma nota interna de, de cuál es tu deseo. Es ese es el lugar al que quieres llegar. Y ahora este duende te mira y te dice, ok desde el lugar en el que estás hoy desde la vida que tienes hoy puedes comprometerte a poner tu parte para llegar ahí yo voy a estar aquí atento para ayudarte. Pero, ¿tú realmente quieres llegar allí? ¿Estás dispuesto a tomar el compromiso de hacer todo lo posible para llegar allí? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo te sentirías dentro de cinco años si sigues haciendo lo que estás haciendo ahora? Miren profundo, abran los ojos y fíjense qué pasó cómo, cómo se sienten, cómo es contactar con, con ese deseo. De interno De nuestro mundo interno No de las cosas Sino del sentir No del hacer Sino del ser ¿Quieren compartirme? ¿Podemos escuchar a alguien? Bueno, no sé, no sé cómo funciona esto, si hay alguien así o, o no, no, no hay comentarios.
0: Estamos escuchándola, estamos meditando y en cuanto usted termine de compartirnos esta excelente reflexión, este tema, le hago comentarios que todos aquellos que nos están viendo, nos están escribiendo para usted.
2: Yo quisiera saber un poquito qué les pasó. ¿sí? Me gustaría mucho que, que fuera unida y vuelta, no esta oportunidad de, como de conexión, de conectarnos. Así que eh, me encanta que, que me compartas y ver si, si puedo de alguna manera contribuir a que, a que disfruten y vivan mejor.
0: Tenemos a la contadora Elena García que nos dice Me siento totalmente relajada, sin prisas y deseosa de estar en una hermosa playa mirando el atardecer. También tenemos a María Magdalena Miranda, dice, muy a gusto y relajada. Me gustó mucho esta visualización. Eh, la contadora Hilda Rodríguez les está diciendo gracias, Cris, como siempre que te escucho. Me dejas con muchas reflexiones, pero sobre todo, muchísima paz. Gracias, gracias, gracias.
2: Lo que, lo que quisiera que, que les quede dejarles es eh, ustedes pueden tener este estado que yo tengo cada uno puede estar en este lugar y esto de sentirnos con esta paz que sentimos cuando estamos en la playa puede ser nuestro día a día sin necesidad de tener que estar en un lugar especial sin necesidad de que se den la situación adecuada, el momento perfecto. Esto es un trabajo interno y les aseguro que no es tan difícil. Y les aseguro que hay eh, técnicas, herramientas. Solo se requiere la decisión y el compromiso con nosotros. Somos el capitán de nuestro barco y elegimos la manera en que queremos salir a la mar, desconectados y haciendo un esfuerzo y corriendo de un lado al otro, o confiados, sabiendo que tenemos un tablero que nos da las alarmas, un, una posibilidad maravillosa de darnos cuenta de la embarcación que tenemos, de aceptar que esta embarcación tiene partes que no nos gustan o que están gastadas y que tenemos que prestarle más atención o que tenemos que aceptar que eso es así. Pero la amamos. Aprender a amarnos, amarnos y valorarnos. ¿sí? Y, y aquí quiero darles mi definición del éxito. Para mí el éxito es disfrutar de quien soy, disfrutar de lo que hago y disfrutar de cómo lo hago. Y en esto todos podemos ser exitosos y hay una absoluta diferencia en tener éxito para ser feliz y ser feliz para sentirse exitoso. Les deseo de todo corazón que se sientan felices en su día a día.
0: Muchas ¿Hay, gracias.
2: Hay alguna consulta?
0: Claro que sí, y más que consulta, Licenciada Suárez, hay una serie de de comentarios que, si usted me lo permite, sí me gustaría sí, claro. compartirlos con usted.
2: Sí. Eh, dime.
0: La, la contadora María Teresa Romero, ella dice que pues desafortunadamente sacrificamos nuestra salud cuando somos jóvenes para generar más dinero y luego pagamos dinero para tener salud y a veces ya es demasiado tarde. ¿Qué nos comenta, licenciada?
2: Sí, eh, lo primero es ser amorosos con nosotros y darnos cuenta que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos hasta ese momento. Y esto es lo que me motivó a estar aquí, ¿no? A, a, a poner, a encender esta alarma. Venimos haciendo lo que creemos que es lo mejor, pero hay otra manera y tenemos que aprender. Y aprender no es tan difícil y no lleva tanto tiempo, pero hay mucho en juego. Y bien lo dices, está la salud, pero no es solamente la salud. Eh, física, es la salud de las relaciones es la salud en, en, en la vida, en la manera en que nos paramos entonces ok, estamos haciendo lo mejor que podemos, pero estamos a tiempo, estamos a tiempo, y así como en el decimos, bueno, cuando <ríe> yo hago un ejercicio con, la, con las personas que trabajo que es eh, Haz en tu agenda una cita con tu médico emocional interna. Tómate un tiempo para conectarte, para verte, para decir a ver qué. ¿Sí? Ese tiempo valioso para, para ti, para parar la cabeza. Porque miren, en esta carrera que vivimos, no sé a ustedes, pero yo recuerdo que, que me despertaba en la noche, con, con, tomando algunas notas o cuando estaba en la ducha decía, ay, ahora voy a pensar tranquila en este proyecto, porque ahora sí estoy tranquila. Por favor, estaba todo el tiempo en el hacer. ¿Y saben qué? Nuestra energía es como una batería. ¿sí? Estas baterías del celu. ¿sí? Esto es interno. Cuando nosotros abrimos muchas cosas a la vez, consumimos mucha batería ¿sí? y la batería se desgasta y cuando usamos nuestra batería para cargar otra lámpara, para usar para otra cosa, la batería se desgasta más rápido. Cuando nosotros usamos nuestra energía para tratar de que lo que es no sea y tratamos de cambiar al otro y de cambiar, y que las cosas sean como nosotros creemos que tienen que ser, con nuestra mirada, y, y en realidad es un asunto del otro. O cuando queremos que, no sé, que de pronto, ¿por qué llueve? Bueno, hoy es una noche particularmente fría y lluviosa, ¿sí? ¿Y cómo puede ser que llueva y ahora? ¿Y qué barbaridad? Y estoy poniendo toda mi energía y todo mi pensamiento está metido en algo que no me lleva a nada y que lo único que hace es que gaste mi energía en eso. Ahora, cuando en lugar de poner mi energía en, en que el otro sea como yo quiero que sea, me pongo a verme, ¿sí? esta energía se convierte en energía creativa. Y por el otro lado, le doy al otro la posibilidad de que tenga su tiempo de hacer su proceso entiende?
0: Claro que sí. Sí, licenciada. El contador Martín Ernesto Quintero García, él nos dice, pero también la pandemia ha hecho que vivamos con más estrés actualmente. ¿Qué nos comenta, licenciada, al respecto?
2: <risa> y este es un ejemplo claro. Este es un ejemplo claro. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad la pandemia nos enfrentó a, a tener que estar adentro y no afuera. ¿sí? A conectarnos con un montón de cosas diferentes. Nos puso ante un cambio inesperado e incontrolado. No podíamos hacer nada. A mí la pandemia me dio un gran regalo. Me dio una posibilidad que no creí que podía tener. Entonces, yo entiendo, yo sé, yo sé lo difícil. Sé que de pronto nos dimos cuenta de lo que significan eh, las relaciones. Sé que nos generó muchísimo estrés conectarnos, en algunos casos, con la soledad. Nos conectó con, con lo que significan los abrazos, con lo que significa eh, el otro en mi vida, con lo que significa el afuera. Sí nos generó mucho estrés, pero nuevamente estamos ahora, ya está, lo hicimos. El estrés ese nos sirvió para ver, como siempre digo, qué había ahí, qué, qué cosas, qué puedo ver que no me había dado cuenta, qué es lo valioso que, me, que estaba perdiendo, que perdí con la pandemia y que me puso en este lugar. Entonces, cuando yo puedo ver, no juzgar el estrés, sino verlo como alarma, como mensajero. Si el estrés es un mensajero sabio, ¿qué mensaje tenía para mí? ¿Cuáles eran mis valores? ¿Y cuáles eran los anteojos que me ponía? ¿Qué cosas me creí que tenían que ser? ¿Sí? ¿Qué condicionamientos tenía que estaban allí, influyendo en que no fuera feliz. ¿Te ayudó?
0: Sí, claro que sí, licenciada, muy ciertas todas sus palabras. Hay una serie de comentarios en donde le agradecen por reubicarnos nuestro día a día. Nos enseñó en estos 60 minutos, licenciada, en aprender a valorarnos nosotros mismos, a creernos todos estos comentarios y felicitaciones, pues son un sinfín y un número de, de, de todo lo que le mandan a decir a través de esta proyección que usted nos hizo. Eh, la asociación le agradece muchísimo, licenciada, y está conmigo el presidente de esta asociación, el maestro Jesús Rodríguez Zambriz, quien le hará entrega de su reconocimiento de manera virtual.
2: Gracias. Gracias.
3: Muchas gracias. La verdad, estos temas luego nos hacen reflexionar sobre la vida cotidiana que debemos atesorar cada momento. Y la verdad, la vida es muy corta. Eh, hay que vivirla. Hay que vivirla al cien. Y lo más importante es ser feliz en donde sea. O sea, la felicidad. Yo creo que cuando uno es feliz profesionalmente se refleja. Se refleja. <risa> Y, y esto del enojo es una frustración, algo que a veces este, traemos. Entonces, yo creo que es muy, muy valiosa su ponencia, y más ahorita que nosotros como contadores venimos de muchos estrés, de declaraciones, se nos vienen las, sí, los sí, términos, claro. sí, y bajo los... todo esto, estas charlas que nos dio la reflexión es, eh, lo más importante es vivir bien, vivir contentos y felices. A nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, ACE, otorga el reconocimiento a la licenciada Cristina Suárez por haber participado en la ponencia del tema Éxito sin estrés, de la presión y la carrera cotidiana a la confianza y el disfrute durante nuestro evento jueves del asociado. Muchas gracias, licenciada.
2: Yo les quiero agradecer y les quiero agregar una reflexión más que me parece hermoso, que es este espacio que ustedes están generando que tiene la misma duración que un espacio académico y que le den valor a lo que significa el ser humano. Así que en este contexto de contadores me parece hermoso el trabajo que ustedes están haciendo mil gracias por darme esta oportunidad
3: sí algo de lo bonito de esta asociación es que nos preocupamos por todos nuestros asociados, de estar bien y estar bien no solamente <coughs> profesionalmente, ser íntegros o sea, integralmente y por eso esta idea del juez del asociado, vamos a cumplir 50 años que lo llevamos a cabo entonces es una enseñanza cultural que cada presidente, cada consejo directivo, lo llevamos eh, a cabo y buscamos a gente destacada, como es el caso de usted, que nos permita eh, ese, ese expertise, darlo a conocer a toda nuestra membresía.
2: Genial. Cuenten conmigo para cuando lo necesiten. Realmente es un placer acompañarlos en esto.
3: Gracias.
0: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, licenciada Suárez. Que pase usted una excelente noche. Pues bien, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este cuarto jueves del Asociado Segunda Temporada 2022. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Spotify y ya pronto TikTok. Se despide de ustedes su amiga Verónica Hernández. Hasta la próxima.